0: são José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Ao longo desse mês, nós viemos, pouco a pouco, nos aproximando dessa celebração do Natal tivemos oportunidade de meditar na possibilidade de preparar essa festa sob a perspectiva sobre o olhar de São José. Na semana passada meditávamos sobre essa o Natal sob a perspectiva da de Nossa Senhora e agora nós, nessa meditação, nesse momento de oração, vamos olhar o Natal na, em torno, com a perspectiva é, do, do menino Jesus. A vida cristã, como o próprio nome diz, está inspirada na vida de Cristo e, e nós temos como inspiração o, os mandamentos, uma série de outras orientações, Mandamentos e orientação orientações que, que, que seria bom seguirmos, não simplesmente para estar bem com Deus, estar kits com Deus, digamos assim, mas porque é assim que Ele deseja ser amado. De alguma forma, os mandamentos, outras orientações que a gente vai aprendendo na vida da igreja, é uma forma de Nosso Senhor deixar claro, era, assim você me agrada. Não um desejo caprichoso, elaborado, sofisticado, mas um desejo de Deus que redunda no nosso próprio bem. Esse é o grande interesse de Deus, que nós estejamos bem. o que Como entender isso? Talvez olhando para a atitude de uma mãe... A mãe, o que as boas mães, o que que elas querem? Que o filho, que a filha esteja bem. Se ela está bem ou não, importa pouco, importa que o filho, que a filha esteja bem. Então, Nosso Senhor é esse desejo que Ele tem para conosco. E como nós estaremos bem? À medida que a gente luta por amar a Deus. E, e qual é o caminho que nós temos para amar a Deus? Por exemplo, os mandamentos. Então, o segmento dos mandamentos traz alegria a Deus e a nós, digamos assim, uma alegria de alta definição, mas o nosso relamento com o, senhor, com o nosso Senhor não pode ficar somente na linha da teoria, das ideias, dos bons princípios. Não, não podemos esquecer que Deus é um ser pessoal. Alguém que efetivamente recebe os nossos bons afetos e desejos, pensar assim que Nosso Senhor tem uma expectativa para conosco. E a virtude que, que dirige as nossas ações nesse sentido, a, a captar e, 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 a, e a oferecer e a transmitir para Deus que nós o amamos, é a virtude da piedade. Para dirigir os nossos bons desejos a Deus, é bom contemplar o que acontece a nossa, na nossa realidade. No Natal nós celebramos o evento histórico de quando Deus se faz homem e por causa do nascimento de Cristo, eu, você, conseguimos nos livrar do pecado original, embora ainda nós sintamos as marcas que deixou na nossa natureza as nossas más tendências que nos afastam de Deus, que nos levam a pecar. Mas vamos, enfim, estamos aí fazendo uma meditação próxima do Natal. Vamos, vamos então entrar na cena do, do Natal. Vamos entrar num presépio. Aquele, aquele presépio que, que você gosta é aquele que te ajuda a ter mais viva a situação do nascimento de Cristo, é uma, uma cena cheia de mistérios. O mistério que Deus tenha vindo à terra. Nunca Deus tinha passado pela terra. O, o mistério de Deus ter nascido pobre, Ele que é o Criador, o Dono do Mundo, Deus tenha nascido frágil, Ele eh, que eh, domina e dá força aos fortes, que Deus tenha nascido numa família. Há muitos mistérios em torno do nascimento de Cristo. E não há nada que seja de graça, tudo isso tem um motivo, uma lição que Nosso Senhor quer hoje, nesse Natal, nos transmitir. Cada Natal deve ser para nós um novo encontro com Deus que deixa a sua luz e a sua graça penetrarem até o fundo da nossa alma. Cada Natal deve ser para nós um novo encontro com Deus, que deixa a sua luz. O que é esse deixar a, a sua luz? É Isso é algo que, que me faça entender melhor Deus, a realidade divina. E para tentar penetrar de alguma forma nesse mistério, vamos considerar o fato de de Deus ter querido vir à terra como uma criancinha, como o menino Jesus. Por que será que a encarnação se deu dessa maneira? Cristo se apresentando aos homens como criança? Não sei, se a gente tiver oportunidade de chegar lá ao céu, a gente pergunta lá para Deus, né? Mas olha, é, pensando um pouco, dando voltas em torno dessa realidade quis se apresentar como criança por nossa causa, para facilitar a nossa aproximação da realidade divina. Quem é que sente constrangimento ao chegar perto de uma criança? Talvez nós sintamos constrangimento perante uma autoridade eu não sei né, como cumprimenta essa autoridade. Beija a mão, dá um tapinha nas costas, né, na barriga. Eu não sei como que é, né? Então, é né, um certo constrangimento perante uma autoridade, uma celebridade. Alguém com muitos talentos humanos. Agora, as crianças justamente atraem pela sua simplicidade. Pela sua alegria. Pela sua despreocupação com a vida. Deus, apresentando-se como criança... Podemos pensar que deseja derreter o nosso coração. Não quer simplesmente o cumprimento frio de umas regras duras. Não quer somente que não pequemos, mas que que sejamos boas pessoas. E para derreter o nosso coração, se apresenta assim, indefeso. Como uma criança indefesa e, e, e pede que nós cuidemos dele, que tenhamos detalhes de afeto, de carinho. Pede que sejamos piedosos, piedosas. O que, que você entende? É, ser uma mulher piedosa, o que, que é que, que vem à cabeça? É uma palavra que, mal entendida, é perigosa. e para algumas pessoas uma pessoa piedosa está relacionada com aquelas pessoas que entram na igreja e ficam tocando todos os santos lá né na igreja e acende vela em cada canto da casa e são um pouco rabugentas apontando com o dedo os pecados dos outros de fato não é isso ser uma pessoa piedosa é a piedade sadia é, é para mulheres, para homens, para pessoas maduras. Creio que um exemplo mais ou menos recente de, de uma pessoa equilibrada, ma, madura, de um santo moderno, digamos assim, São João Paulo II, numa ocasião ele faz um comentário bastante eloquente a partir das palavras de Jesus, recolhidas lá no segundo capítulo do Evangelho de São Lucas, o anjo, melhor, né? é um, é um, não, é, não são palavras de Jesus, são palavras de São Lucas que escreve no seu Evangelho. O anjo disse-lhes, não temais eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador que é o Cristo Senhor. E aí, São João Paulo II comenta A alegria anunciada pelo anjo não é algo do passado É uma alegria hoje O eterno hoje de salvação de Deus Que envolve todos os tempos, passado, presente e futuro O menino recém-nascido, indefeso e totalmente dependente do cuidado de Maria e José E confiado ao seu amor É o tesouro do mundo é o nosso tudo. Nesse menino, o Filho de Deus que nos foi dado, encontramos o descanso das nossas almas e o verdadeiro pão que nunca falta, o pão eucarístico. Então, na verdade, aquele, aquela criança indefesa, aquela criança frágil, é o nosso tudo, porque é o nosso Deus. Deus está muito mais próximo mais acessível do que imaginamos. Ah, eu não sinto Deus, eu, eu me não me sinto próximo, próxima de Deus. É um problema nosso, não é um problema de Deus. Então, talvez possamos aproveitar a, a proximidade do Natal para renovar o desejo de efetivamente preencher o coração de Deus, apostar em uma vida de verdade com Deus. Há umas palavras de um escritor, na verdade, de um padre, de um bispo e que escreveu bastante, Dom Rafael Giano, e que num dos seus livros ele ilustra bem a realidade da vida de algumas pessoas. Muitos já tiveram em determinados momentos da sua vida alguma dessas experiências. A festa que tanto os atraiu e ter terminou melancolicamente Essa passagem do amor romântico Para as responsabilidades rotineiras do lar Um êxito longamente esperado Que termina no esquecimento de todos O tédio depois da explosão sensual A saída de um cinema Ou de uma reunião alegre num domingo à noite Quando uma lufada de ar fresco lhe diz amanhã, segunda-feira, a monotonia de sempre. Ao lado desta verdade incontestável, Cristo nos diz, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma, forma que uma fonte que jorra para a vida eterna. Cristo é a fonte da verdadeira alegria. Os anjos assim o proclamam aos pastores em Belém, Anuncio-vos uma grande alegria, nasceu-vos o Salvador. A tragédia humana consiste precisamente em procurar a alegria onde ela não se encontra. Não é verdade? Como isso corresponde conosco? Algumas vezes de, de procurar alegria. Eu já procurei alegria aqui e não encontrei. E a gente vai lá e procura de novo e não encontra. E vai e procura de novo e não encontra. não não é o charco da satisfação dos sentidos, da vaidade e da glória vã que há de satisfazê-los. nada disso consegue preencher esse desejo imenso de felicidade que sentimos. assim como o servo que deseja as fontes das águas, a nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. então essa realidade ela aqui que descrita por esse nesse livro não faz parte de uma teoria inventada por quem escreveu, mas a constatação, constatação de uma realidade experimental. Quem conheceu Dom Rafael Leno sabe que ele foi um, um, um bispo, um sacerdote que atendeu muita gente na direção espiritual. O que ele escreve aqui é, é, é resultado de, do que ele viu na vida das pessoas. Poxa, eu até gostaria, podemos dizer, eu até gostaria de ter o coração preenchido de Deus, mas o problema é que ele se esconde. Não é isso, é nós é que fugimos de nosso Senhor. Em geral, sobretudo nesses, nesses momentos do ano, o que mais nos atrai nas vitrines das lojas é, objetos chamativos, é, bugigangas às vezes. E, e, e Deus Ele não nos oferece bugigangas. Cristo não nos deslumbra com o seu brilho, não usa as técnicas do marketing. É bem certo que uma carícia sua seria suficiente para derreter a nossa incredulidade e um toque do seu amor o bastante para nos magnetizar, mas Ele não quer diminuir a nossa liberdade. Por isso, no começo, apenas se insinua suavemente. Se conhecesses o dom de Deus e só no fim, ao ritmo da nossa correspondência, é que nos entrega a plenitude do seu amor em forma de alegria transbordante. Ou seja, Deus se entrega a nós à medida que somos generosos, que nos entregamos a Ele uma entrega regulada pela vida de piedade, aquilo que, que eu digo, aquilo que eu faço, então eu vou, eu, eu vou numa igreja e, e eu faço uma genuflexão diante do Santíssimo, isso é, é um ato de piedade, é, e eu estou lá no, no meu quarto e eu, e eu junto as mãos para rezar, por que eu junto as mãos para rezar? é um ato de piedade, isso me ajuda através do gesto significar para quem eu estou rezando porque enfim, né, eu, eu, eu só vou falar assim é, se eu estou falando com Deus né? você não vai assim, né, falar com um amigo, oi, tudo bem, como que você está, <risos> tal essa daqui pirou, pirou, né, assim, pô, piorou, piorou, né? <risos> quer dizer, o um gesto significa aquilo que nós estamos querendo transmitir, dizer tudo bem, né é, né? a gente né? tava tá assaltante lá Querendo nos assaltar por favor né não me mate e tal né bom né pode servir também esse negócio né mas enfim né essa atitude piedosa e toda essa essa nossa relação com Deus precisa ser cultivada de forma operativa e precisamos ter iniciativas pessoais nesse sentido utilizando Muitas vezes de instrumentos, de gestos que ajudem a acender a nossa piedade, a acender, a me unir mais a Deus naquilo que eu estou fazendo. Por isso, na Igreja Católica, as imagens são importantes. Elas servem para aproximar-nos, recordar uma realidade. Muitas vezes a gente vê a fotografia da pessoa amada na tela de bloqueio do celular. Então, se aquela pessoa é, ela, ela, ela pega o celular, aparece a, a fotografia da pessoa amada e, 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 e se ela fala, lógico que a pessoa amada não vai ouvir, né? quer dizer, é só a fotografia. Agora, o fato de ela ter a pessoa amada ali na tela de bloqueio do, do, do seu celular Poxa, aquilo lá pode acender o coração dela. sei, né, aquele... Aquela aquela, aquela pessoa que está lá é, dando duro lá no seu trabalho, porque é importante aquele seu trabalho dentro da perspectiva dos gastos da família. Então ela está lá, o trabalho está duro e ela tem lá na tela de bloqueio do seu celular o, o marido, os filhos. Poxa, talvez aquilo lá sirva para ela colocar mais empenho no trabalho. E, e, e aquela moça que tem lá, o seu namorado lá na tela de bloqueio do celular, e de repente algum outro rapaz aí se insinua com ela, poxa, ela pode se sentir até atraída por aquilo, mas ela olha para pro, 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 a foto do namorado lá na tela de bloqueio e ela, e ela tem uma atitude firme de não corresponder àquela insinuação que é feita, é feita para ela. Então, enfim, né, as imagens de Nossa Senhora, o, dos santos, o crucifixo, tem essa, essa, essa função é, de, de despertar em nós essa, essa proximidade, essa realidade da intercessão daquele santo, da intercessão de Nossa Senhora, é, da realidade da vida de Cristo. Então, seria... Uma, uma pena que nós sentíssemos uma certa solidão, e talvez por falta de uma certa esperteza para utilizar desses recursos. Lógico, como toda imagem, há imagens que diz mais para nós e outras diz menos. Agora me vem à cabeça uma igreja pequena que há num lugar lá da Europa e, e que é, foi um lugar onde houve muito bombardeamento na época da guerra e havia lá um grande crucifixo no altar e as bombas que caíram então só tinha o crucifixo é, mas o crucificado sem os braços e, e aí acabou a guerra aí fizeram Bom, vamos, vamos recuperar o crucifixo. E aí o padre, na época, ele, ele, ele teve uma ideia. Não, não vamos. Não vamos colocar os braços no crucificado. E aí ele colocou uma plaquinha lá embaixo daquela... É, o, o, os braços é, que faltam para Cristo são os teus braços. No sentido assim... Poxa vida, assim como Deus deu, deu a vida e o Senhor me, me, me pede os meus braços quer dizer a né, a minha ajuda na tarefa da evangelização não não o braço mesmo né, que é colocar lá né então é, enfim né que a gente é, utilize esses essas esses sinais na, na nossa casa no lugar onde a gente trabalha Precisa ser uma coisa assim muito chamativa, uma coisa lá discreta, não, não precisa transformar a nossa casa numa igreja né? de tanta imagem que, que tem lá, não é isso. Mas é, pode ser uma essa imagem uma, uma, uma aliada, uma aliada para nós dentro dessa vida de piedade, da nossa relação com Deus. E o presépio entra nesse campo da piedade, serve para lembrar do nascimento de Cristo, da sua vinda ao mundo, de forma tão simples, na pobreza mais absoluta, e quem tem Cristo consigo, acaba necessitando de muita coisa, pouca coisa para viver, porque o que satisfaz de fato uma pessoa, é essa proximidade de nosso Senhor, é perceber o influxo dele na própria vida, no fundo, perceber... Essa relação de amizade mesmo. Há umas atitudes minhas que eu percebo que são correspondidas por Deus. E eu percebo essa relação pessoal com Deus. E pois dentro dessas práticas de piedade, para crescer no relacionamento com Cristo, nesse afeto sincero com Ele, é bom estar com o nosso Senhor. E onde Jesus se faz mais presente nos sacrários das igrejas, na hóstia consagrada. E se queremos o bem de verdade para alguém, nós faremos companhia àquela pessoa e com Cristo se dá algo parecido. Então, por que eu, eu, algumas pessoas têm essa, esse costume de, de passar numa igreja e procurar lá o sacrário, passar lá uns minutinhos lá no sacrário para estar com ele. É isso. Tudo bem, eu posso ir lá para pedir alguma coisa, eu posso, falar, eu posso ir para fazer um tempo de oração, mas a gente está lá com ele. O relacionamento com Cristo na Eucaristia, quando comungamos, é outro momento forte da nossa vida de piedade. Nesse momento concreto, nós sentimos fisicamente a presença de Nosso Senhor ali presente naquela, naquele pedaço de pão que nós estamos percebendo lá na, no, na nossa boca. Então, é, é importante que a gente tenha essa consciência para tratá-lo de maneira adequada. Então, se eu estou naquele momento lá com Nosso Senhor, eu vou falar com Ele eu vou compartilhar as minhas preocupações, os meus desejos, eu vou pedir ajuda. E toda essa vida de piedade, esse estar com Cristo, utilizando essas, esses despertadores, protege-nos do ativismo. Essa satisfação de estar fazendo coisas, muitas coisas, sem saber ao certo para que servem. E o perigo do ativismo é termos vocação de luminárias e acabarmos sendo o rolo compressor, porque a gente vai passando por cima de tudo, de todos, correndo o risco de deixar de lado pessoas, tarefas importantes, sem percebermos. E lógico que isso vai enfraquecendo a vida espiritual, o nosso amor a Deus, e corremos o risco de nos movermos pelo motor da vaidade do querer ficar bem diante dos outros para isso estão as práticas de piedade, a vida de piedade através dessas práticas de piedade que procuremos espalhar ao longo do dia uma algo que no âmbito do Opus Dei se anima muito as pessoas a terem um plano de vida espiritual sobretudo nesses momentos agora é, é, as próximas duas semanas são semanas um pouco diferentes Natal, Ano Novo a nossa rotina muda então é, é normal também que sejam dias mais distendidos mas seria importante que não fosse é, dia sem Deus então agora é, Natal é descanso, férias e de Deus não né Justamente o contrário, ah, trago aqui uma, uma, um testemunho de uma pessoa que conta a sua experiência de viver esse plano de vida espiritual. Quando ganhei desenvoltura na prática desse plano de vida, comecei a experimentar uma grande paz no meus, nos meus dias. De início, pude notá-la particularmente durante os meus tempos de oração. Mas depois foi se estendendo gradualmente ao meu tempo de trabalho e às conversas com a minha esposa e os meus filhos. Estava mais consciente da companhia de Deus em todos os momentos e podia descansar na sua presença. Certa vez, Santo Agostinho definiu a paz como a tranquilidade na ordem. Foi o plano de vida que acabou finalmente por imprimir essa ordem espiritual meus dias. E essa ordem era o pré-requisito necessário para a minha paz. Por fim, o meu trabalho estava ordenado para a contemplação, e não só nas minhas intenções mais íntimas, mas com muita frequência também nos meus momentos conscientes. Então esse homem que ele aprendeu a ter paz se relacionando com o nosso Senhor, tendo momentos concretos do dia para estar com o nosso Senhor. Estamos falando aqui da piedade, do amor a Deus, buscando aquilo que agrada, e qual o centro das atenções de Deus? As suas criaturas, mais propriamente cada ser humano, fazê-las passar bem, ajudá-las através do nosso apostolado, auxiliá-las na solução dos seus problemas, dificuldades, oferecer-lhes a possibilidade de se encontrar e de se reencontrar com Deus. Então pensar isso, essa agora também nesses momentos de festas, de encontros, pode ser um grande momento para abrir o nosso coração aos outros. Então em, em que sentido? Poxa, esse esse clima de de ajuda, esse clima de cooperação esse clima de estar junto e facilitar que as pessoas estejam bem Então é, vamos lá preparar alguma coisa aí para o Natal vamos ajudar quem está preparando lá as coisas do Natal e eu vou aqui na minha casa vou passar mais tempo junto com as pessoas da minha família então eu vou cuidar melhor assim do, do meu bom amor da, da minha boa cara para tornar esse, esse momento mais amável, mais agradável às pessoas aqui à minha volta. Enfim, né esse desejo interior de eh, oferecer ajuda aos outros, e isso de alguma forma é um grande eh, termômetro da nossa vida de piedade. Como Nosso Senhor, o principal interesse dEle está nas criaturas, é, em ajudar, em acompanhar, em confortar. Quando nós estamos, os nossos interesses estão nas criaturas, e isso agrada muito ao nosso Senhor e nos aproxima dele. Uma demonstração de que está vendo para com Deus um amor com obras e não só bons desejos. Quando eu me ocupo positivamente dos outros, em que os outros passem bem, em que os outros estejam bem. Então vamos aproveitar esses dias, para ir tirando mais lições do presépio, pedindo ajuda a Jesus, Maria, José, para sermos esses bons alunos, alunas, com vontade de aprender aquilo que no Natal desse ano tem a nos ensinar. E vai nos ensinar algo, alguma lição concreta, em torno disso, em torno da nossa maior união com Cristo, de uma forma concreta, de uma forma objetiva, que nós saberemos identificar e seria importante que nós correspondêssemos com essa correspondência de amor, esse desejo concreto de procurar agradar mais a Deus e as pessoas à nossa volta. Douti graças meu Deus,